0: Harry Potter và phòng chứa bí mật Tác giả J.K. Rowling Lý Lan Dịch Chương 3 Trang trại hang trồn Harry gọi khẽ Ron Nó bỏ từ cửa sổ Đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn xong Ron, làm sao bạn? Cái gì kia? Cái đó tạo một hiệu quả phi thường Harry há húc mồm mà nhìn Ron đang trồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam, đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron, họ nhê răng cười với Harry. George hỏi, khỏe không Harry? Ron cũng hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao bố không trả lời thư của mình? Mình đã mời bố đến nhà mình chơi cả chục lần, rồi tới hôm nay thì ba mình đi làm về, nói bố bị tống thư cảnh cáo vì đã sử dụng pháp thuật trước mặt dân Murgle. không phải tôi làm nhưng mà làm sao ba bạn biết ông làm việc ở bộ pháp thuật mà bồ cũng biết tụi mình không được làm phép ở ngoài trường học Harry ngó chầm chầm cái xe hơi nói bạn coi sang trọng vậy à cái này không tính tụi này chỉ mượn thôi mà đó là xe của ba mình tụi này đâu có phù phép gì nó nhưng mà Harry này làm phép trước mặt những người mơ cổ mà mình sống chung tôi đã nói với bạn là tôi không có làm nhưng mà bây giờ phải mất công giải thích lâu lắm. Hay là vậy, bạn có thể báo cho trường Hogwarts biết là ông bà Dudley đã nhốt tôi lại và không cho tôi trở về trường học được không? Rõ ràng là tôi không thể làm phép tự giải thoát mình vì bộ pháp thuật sẽ tưởng đó là vụ phù phép thứ hai mà tôi làm trong vòng 3 ngày. Thành ra... Ron bảo, đừng nói lạm nhảm nữa Harry, tụi này đến để đưa bồ về nhà tụi này đây. Nhưng mà bạn cũng không thể niệm thần chú đưa tôi ra khỏi đây được. Cần gì phải làm chuyện đó? Ron nói, hất đầu về phía băng ghế trước, nghe răng cười. Bổ quên là mình đi cùng với ai hả? Fred quăng một đầu dây thừng cho Harry, bảo nó. Cột chặt vô chấn xong đi. Harry vừa cột dây thừng thật chặt vào một chấn xong vừa nói. Nếu nhà Dursley mà thức giấc, chắc tôi chết quá. Fred roll máy xe và bảo. Khỏi lo, lùi lại nào. Harry lùi vào góc phòng tối cạnh trường cú hết có vẻ như ý thức tầm quan trọng của sự việc này nên nằm im nín khê. Chiếc xe hụ lên mỗi lúc một to, rồi thình lình, Fred lái xe phóng thẳng vào không trung Và với một tiếng rắc mạnh, những thanh chắn bị giật bung ra khỏi khung cửa sổ. Harry chạy lại cửa sổ ngó theo, thấy chúng đang đung đưa cách mặt đất cả thước. Ron vừa vội vã kéo chúng vào xe, vừa thở hổn hển. Harry hồi hộp lắng nghe Nhưng không có tiếng động nào trong phòng ngủ của ông bà Dusty cả Khi Ron đã chất xong máy thanh chắn lên sau xe Fred xe xe lại sắt bên cửa sổ phòng Harry Ron nói Nhảy vô xe Nhưng còn đồ Hogwarts của tôi Cây đũa phép, cây trổi thần Chúng ở đâu? Bị khóa trong phòng xếp dưới gầm cầu thang Mà tôi thì không thể ra khỏi phòng này Từ ghế ngồi ở băng trước bên cạnh Fred George nói Chuyện nhỏ Harry, tránh ra! Fred và George nhẹ nhàng, lanh lẹn như mèo, trèo qua cửa sổ vô phòng Harry. Harry nghĩ, mình phải chào thua mấy tay tổ này thôi. Khi nhìn thấy George lấy trong túi ra, một cái kẹp tóc thông thường và bắt đầu sửa cái lỗ quá. Fred nói, nhiều phù thủy vẫn nói là mấy cái mánh vật của dân mơ cổ chỉ tổ mất thì giờ, nhưng tụi này cho là mấy kỹ năng đó cũng đáng học lắm chớ, Cho dù nó có chậm một tí, một tiếng tách nhỏ vang lên và cánh cửa bật mở. George nói khẽ. Rồi, tụi anh đi lấy dương hòm cho em, còn em thì tom góp những thứ em cần trong phòng đưa ra cho Ron đi. Harry cũng thì thầm nói với theo hai anh em Weasley khi họ biến xuống cầu thang tối thui. Coi chừng bậc thang cuối, nó kêu cọt kẹt đó. Harry xẹt ngang xẹt dọc căn phòng, cói ghém đồ đạc của nó và chuyển qua cửa sổ cho Ron. Rồi nó chạy lại phụ Fred và George khiêng cái dương lên cầu thang. Bỗng Harry nghe tiếng dượng Vernon ho. Nhưng cuối cùng, chúng cũng khiêng được cái dương lên hết cầu thang. Đứa nào cũng thở hổn hển Rồi chúng hè nhau khiêng cái dương qua cửa sổ phòng ngủ của Harry. Fred trèo trở vô chiếc xe để phụ Ron kéo cái dương vô xe. Còn George và Harry thì ra sức đẩy nó từ bên trong phòng ngủ. Từng phân từng phân một cái dương nhích qua cửa sổ, dựng Vernon lại ho. Fred thở gấp bảo, ráng thêm chút nữa, đẩy mạnh một cái nữa. Harry và George cùng kê vai đẩy chiếc dương, làm cho nó trượt qua cửa sổ vào trong xe. George nói nhỏ, xong rồi, đi thôi. Nhưng Harry vừa trèo lên ngưỡng cửa sổ, thì đột ngột vang lên một tiếng giúp to đằng sau lưng nó, và liền theo đó là giọng như sấm rền của dựng Vernon. Lại con cú chết tiệt! Chết, tôi quên bén mất con Hedwig Harry vừa nhảy trở vô phòng Thì đèn hành lang bật sáng Nó chụp cái lồng nhốt Hedwig Vọt ra cửa sổ Chuyển ra ngoài cho Ron Vừa đúng lúc Nó đang trèo lên nóc tủ Để leo qua cửa sổ Thì Dượng Vernon rộng ẩm ầm Trên cánh cửa không khóa Làm nó bật tung ra Trong nửa giây Dượng Vernon đứng như trời trồng Ở ngưỡng cửa Rồi Dượng thốt lên một tiếng giống Nghe như tiếng châu điên và nhào vô Harry túm lấy cổ chân nó Ron, Fred và George vội nắm chặt tay Harry Và gồng hết sức mình mà kéo Dượng Vernon giống Petunia, nó đang chạy trốn, nó đang chạy trốn Nhưng mấy anh em nhà Wesley hè nhau Kéo một cái mạnh đến nỗi chân Harry chập ra khỏi bàn tay nắm của dưỡng Vernon Harry đã được vào trong xe Nó sập mạnh cửa xe Ron gào Anh Fred, đạp ga đi thế là chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng Harry không thể nào tin được Nó đã tự do Nó kéo kính cửa sổ xe xuống Làn gió đêm lùa qua mái tóc Và nó ngoái nhìn những mái nhà trên đường Private Drive đang nhỏ lại Dượng Vernon, dì Petunia và Dudley xúm ship đứng bên cửa sổ phòng ngủ của nó Sửng sốt đến lặng câm Harry hét to Hẹn gặp lại vào mùa hè tới anh em nhà Whisley phá lên cười ngất và Harry ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cười toét miệng đến mang tai. Nó nói với Ron, thả Hedwig ra đi, nó có thể bay theo chúng ta mà. Lâu lắm rồi nó chẳng có dịp nào để vỗ cánh. George đưa cái kẹp tóc cho Ron mở cửa chuồng. Và chỉ một lát sau, Hedwig hớn hở bay vèo ra cửa sổ xe để lướt theo bọn trẻ như một bóng ma. Ron sốt ruột hỏi, sao? Đầu đuôi câu chuyện thế nào hả Harry Harry kể cho anh em nhà Wesley nghe chuyện Dobby Lời cảnh cáo mà con gia tinh ấy đưa ra cho Harry Và vụ um sùm về cái bánh kem Khi nó kể xong Mọi người sửng sốt im lặng hồi lâu Cuối cùng Fred nói Đáng ngờ lắm George đồng ý Nhất định là trò láo cá đây Vậy là rút cuộc đến tên của kẻ âm mưu làm những chuyện đó Nó cũng không nói được à Harry nói, em nghĩ nó không thể nói được, em kể với anh rồi, cứ mỗi lần nó sắp sửa tiết lộ điều gì đó là nó lại rộng đầu vô tường. Harry thấy Fred và George nhìn nhau, nó hỏi, bộ anh cho là nó nói dối em hả? Fred nói, được rồi, tóm lại như vậy, những con gia tinh tự chúng nó cũng có phép màu, nhưng chúng không thể xài yêu thuật mà không được chủ cho phép. Anh đoán là có ai đó đã phái lão Dobby tới để cản trở việc em trở về trường Hogwarts, chắc là trò đùa của ai đó. Em thử nghĩ xem ở trường có kẻ nào không ưa em không? Có. Lập tức cả Harry và Ron cùng thốt lên. Harry giải thích, Draco Malfoy nó ghét em lắm. George quay đầu lại. Draco Malfoy? Con của Lucius Malfoy à? Harry đáp, chắc vậy. Cái họ đó không phổ biến lắm thì phải. Mà sao? George nói Anh có nghe ba nói về ông ta Ông là người hết sức ủng hộ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Fred ngoảnh lại nhìn Harry và nói thêm Và khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến đi Lucius Manfoy bèn hồi tránh Nói là mình không chủ tâm theo kẻ ấy Nghe thối hoắc Ba cho là ông nằm trong vòng thân cận của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Trước đây Harry đã từng nghe đồn về gia đình Manfoy nên những điều ấy không làm cho nó ngạc nhiên lắm. So với Manfoy thì Dudley đâm ra còn là một đứa trẻ tử tế, nhạy cảm, biết suy nghĩ. Harry nói, không biết Manfoy có nuôi con gia tinh nào không? Fred nói, bất cứ ai sở hữu gia tinh cũng thuộc gia đình phù thủy danh giá lâu đời, giàu có nữa. George bổ sung, Ừ, má luôn ước ao có một gia tinh để nó ủi quần áo cho cả nhà, Tất cả những gì nhà mình có chỉ là một con ma só già lụ cụ đầy trí trên các xếp và cả đống ma lùm ma bụi trốn khắp khu vườn. Những con gia tinh chỉ có trong những thái ấp cổ, lâu đài hay những nơi đại loại như thế. Em không mong tìm được một gia tinh nào ở nhà anh đâu. Harry im lặng. tới chuyện Manfoy luôn luôn có toàn những thứ thượng hạng thì gia đình nó hẳn là giàu nứt đố đổ vách. Harry có thể hình dung cạnh Manfoy khệnh khạng đi quanh dinh thự rộng lớn, sai một tên đầy tớ trong nhà đi ngăn cạn Harry trở lại học ở trường Hogwarts. Điều đó nghe hết sức phù hợp với những thứ mà Manfoy khói làm. Chẳng lẽ Harry đã ngu ngốc đến mức thật tình tin gã Dobby? Ron nói, dù sao tụi này cũng rất hài lòng là đã đi đón bồ kịp. Mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hồi âm nào của bồ. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của con error. Error là ai? Con cú của tụi này Nó giả cú đế rồi Đây không phải là lần đầu tiên nó đưa thư không tới nơi Thành ra mình năn nỉ mượn Hermes Ai? Fred đáp từ trên băng ghế trước Con cú mà ba má mua cho anh Percy Khi ảnh được làm huynh trưởng đó Ron than. Nhưng anh Percy chẳng chịu cho mượn Ảnh nói ảnh đang cần nó George trầm ngâm anh Percy cư xử rất quái dị suốt cả mùa hè này. Anh gửi đi rất nhiều thư, rồi ảnh đóng cửa, ở miết trong phòng. Nghĩa là ảnh dành hơi nhiều thì giờ để đánh bóng cái huy hiệu huynh trưởng. Fred, lái hơi xa về phía tây rồi đó. George là chỉ cái la bàn trên bảng đồng hồ. Fred xoay bánh lái. Vậy ba anh có biết anh lấy chiếc xe đi không? Harry hỏi. Trong bụng đã thầm đoán câu trả lời. Ơ, ờ, không. Ron nói tối nay ba bận làm việc, hy vọng tụi mình có thể trở về nhà để xe an toàn mà không bị má phát hiện là tụi mình đã cưỡi nó bay. nhân tiện cho mình hỏi, ba của bạn làm gì ở bộ pháp thuật vậy? ba làm việc trong cái bộ phận chán nhất là văn phòng dùng sai chế tác mơ là cái văn phòng chuyên lo về các thứ của dân mơ chế tạo mà bị phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay cửa hàng của một mơ nào đó. thí dụ như năm ngoái có một phù thủy già chết, bộ đồ trà của bà đem bán trong một tiệm đồ cổ Thế rồi có một bà mơ gồ mua về nhà và pha trà mời bè bạn Thiệt là một cơn ác mộng, kỳ đó bà phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần Bộ xảy ra chuyện gì hả? Cái bình trà dở hơi xịt nước trà nóng khắp nơi Rồi một ông phải vô bệnh viện với cái đồ gắp đường kẹp xính vô mũi phát điên lên được Lúc đó trong sở chỉ có ba với một bác phù thủy già tên là Berkins Thế là hai người phải ếm bùa xóa ký ức với làm mấy việc đại loại như vậy để giải quyết Nhưng mà ba của bồ, chiếc xe này, Fred cười Ừ, ba mê mọi thứ liên quan đến dân cổ Cái nhà kho của tụi này chứa đầy nhóc đồ cổ Ông tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi giáp chúng lại nếu mà sợ làm của ổng khám xét nhà tụi này thì chắc ổng phải bắt giam chính ổng Chuyện này làm má giận điên lên George dòm xuống qua tấm kính chắn gió nói Con đường chính kìa, 10 phút nữa tụi mình tới nơi Vừa hay trời bắt đầu sáng Một luồng sáng hồng nhạt dựng lên ở chân trời phía đông Fred hạ chiếc xe thấp xuống Harry đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng và những tròm cây George nói mình còn cách làng không bao xa nữa thị trấn ottery st Catchpole. chiếc xe bay thấp xuống thấp nữa rìa mặt trời đỏ rực giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua hàng cây fred nói tiếp đất đây với một cái nảy nhẹ xe tiếp đất an toàn họ đáp xuống cạnh nhà để xe sập sệ trong một cái sân nhỏ và lần đầu tiên harry nhìn thấy ngôi nhà của ron Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn Nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian Cho đến khi thành nhiều tầng và siêu vẹo như thể được chống đỡ bằng phép màu Mà Harry tự nhủ dám thế lắm Trên mái ngói đỏ nhô lên 4 hay năm cái ống khói Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cọng ghi chữ hang trồn Ngụm ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có bảy gà nâu mập mạp đang bơi mổ. Ron nói, vậy đó, không có chi nhiều. Harry nghĩ đến ngôi nhà ở Private Drive, vui vẻ nói, tuyệt vời. Cả bọn ra khỏi xe, Fred nói, bây giờ tụi mình lên lầu, hết sức êm nhé, và chờ cho tới khi má gọi xuống ăn sáng. Lúc đó Ron, em mới phóng xuống cầu thang Má, coi ai đã tới đêm qua nè Má sẽ hết sức vui mừng gặp lại Harry Và không ai hơi đâu bận tâm chuyện chúng mình lái chiếc xe bay Ron nói Đúng, đi theo mình Harry, mình ngủ ở Nhưng mặt Ron chợt đội màu xanh tái lép Mắt nó trợn trừng ngó căn nhà Ba đứa kia súng lại quanh nó Bà wisley đang băng qua sân, bước chân của bà làm gà quế chạy tứ tán. Và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức giống một con hổ răng kiếm lúc này thật đáng chú ý đặc biệt. Fred kêu. Á! George Jane. Thôi rồi. Bà wisley dừng lại trước mặt bọn trẻ. Hai tay bà trống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này, những gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề. Bà nói, vậy đó ha. Chào má. Josh đáp bằng giọng cố hết sức tỏ ra vẻ vui tươi, đáng yêu. Bà Wixie nói bằng giọng thì thầm chết người. Các con có biết là má lo lắng như thế nào không? Tụi con xin lỗi má, nhưng mà má thấy đó, tụi con phải... Cả ba đứa con trai nhà Wesley đều cao hơn mẹ, nhưng chúng đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Wesley bùng nổ. Dường trống trơn, chẳng có lấy một lời nhắn, dám lấy xe hơi đi, nhỡ đâu xảy ra tai nạn, má lo phát điên lên. Các con có biết nghĩ tới má không? Không, chưa bao giờ trong đời mà. má. Cứ chờ ba chúng bay về, mấy anh tụi bay, cả Bill, cả Charlie, cả Percy nữa, không bao giờ làm khổ má như vậy Fred lầm bầm, lại huynh trưởng Percy. Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred. Con mà học được một góc của Percy là Phước Đức rồi biết chưa? Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không? Thời gian trôi qua như cả thế kỷ, bà Weasley dày la lũ con khản giọng rồi mới quay qua Harry, đang đổi lại phía sau. Bà nói... Bác rất vui mừng được gặp con, Harry cưng. Con vô nhà ăn sáng nhé. Bà quay lưng bước vô nhà và Harry nho lắng lướt nhìn Ron, thấy nó gật đầu mới dám đi theo bà Weasley. Nhà bếp nhỏ và hơi chật trội, ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẫn bóng với mấy cái ghế chung quanh. Harry ngồi xuống mép một cái ghế và nhìn chung quanh. Hồi nào giờ nó chưa từng ở trong một ngôi nhà phù thủy. Cái đồng hồ trên tường đối diện chỉ có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: giờ pha trà, giờ cho gà ăn và trễ giờ rồi. Sách vợ chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như Ếm bùa món phô mai của mình, Sự mê hoặc của nghệ thuật nướng bánh và Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút. Đó là phép màu và nếu lỗ tai Harry không lừa nó thì cái máy phát thanh gần chậu rửa chén vừa thông báo chương trình tiếp theo là The Link với giọng ca nữ phù thủy nổi tiếng Celestina Warbeck Bà Weasley đang sủng soạn tất bật, nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm Vừa ném cái nhìn dẫn dữ vô mấy đứa con trai, vừa ném những khúc xúc xích vô chạo Thỉnh thoảng bà lại lầm bẩm những câu như Không biết tụi mày nghĩ cái gì và không bao giờ tin nổi chất đầy đĩa của harry tám hay chín khúc xúc xích bà trấn an nó bác không dày con đâu cưng bác trai và bác cũng luôn lo no lắng cho con mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà con không biết thư trả lời ron nhưng quả thực lúc này bà bỏ thêm vô dĩa nó ba cái trứng chiên Bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước Thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con Bà phẩy cây đũa phép Một cách lơ là vào đống đĩa trong chậu Đám dĩa này bèn tự dựa lấy chúng Và nhẹ vào nhau lách cách Fred nói Tối qua trời nhiều mây mà má Bà Wesley nạt Đang ăn thì ngậm miệng lại George bảo Má biết không Nhà đó bỏ đói Harry Cả may nữa Bà Wesley nại nạt nhưng giọng có dịu đi ít nhiều Và bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quét bơ cho Harry Vào lúc đó, trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài Cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp Kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở ra Ron nói nhỏ với Harry Ginny đó, em gái mình Suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến bổ Ừ, con nhỏ nó đang muốn xin chữ ký của em đó Harry Fred vừa nói vừa nhê răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ, nó bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái dĩa của mình, không nói thêm lời nào nữa. Và cũng không có lời nào nữa được nói thêm cho đến khi bốn cái dĩa sạch bách trong một thời gian ngắn đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, Fred đặt dao nĩa xuống và ngáp. Tràng ơi, mệt quá mạng. con đi ngủ đây và... Bà Wesley nói ngay, con không được đi ngủ. Chuyện con thức suốt đêm là lỗi của con. Con phải ra giường dọn dẹp ma lùm ma bụi cho má. Chúng đầy nhóc lên ngoài đấy. Ôi má! Bà quay sang Ron và George. Hai đứa con cũng vậy. Nhưng với Harry, bà nói. Con có thể đi ngủ, Harry. Đâu phải con kêu tụi nó chở con bay trên chiếc xe thổ tả đó đâu. Nhưng Harry cảm thấy hết sức tỉnh táo nên nói ngay. Thưa bác, cho con giúp Ron. Con chưa từng thấy dọn dẹp ma lùm ma bụi ra sao. Bà Weasley nói. Con ngoan lắm cơ ngà, Nhưng mà đó là một công việc tẻ ngắt. Để coi lóc hát nói gì về đề tài này. Và từ trong cái đống trên mặt lò sưởi, bà kéo ra một cuốn sách dày. George dên dị. Má ơi, con biết cách dọn dẹp ma lùm trong vườn mà. Harry ngó cái bìa quyển sách trong tay bà Weasley. Hàng chữ vàng. Được viết bay bướm trên bìa sách là Hướng dẫn xử lý bọn pháo hại trong nhà của Gideroy Lockhart Bìa trước in tấm hình to tướng của một phù thủy rất đẹp trai Với mái tóc vàng rợn sóng và đôi mắt xanh lơ Như thông thường trong thế giới phù thủy Người trong những tấm hình cử động được Ông phù thủy mà Harry đoán là tác giả Gideroy Lockhart Cứ trơ chẽn nháy mắt với mọi người Bà Wesley tươi cười về ông ta Bà nói Ôi ông ấy thật tuyệt vời Ông biết xử lý bọn phá hoại trong nhà của ông Đây là một cuốn sách tuyệt vời Fred thì thầm Nhưng nghe rất rõ Má mê ông Hai má bà Wissley ửng hồng Bà nói Fred con đừng có khôi hài tầm bậy Thôi được nếu con tưởng mình dành hơn Lockhart hát Thì cứ đi mà tự làm lấy Và nếu má đi kiểm tra Mà còn thấy một con ma lùm nào trong vườn Thì liệu hồn đó anh em nhà Weasley lê bước ra ngoài, vừa ngáp vừa cào nhào Harry lẽo đẽo theo sau, vườn rộng, và trong mắt Harry, đây mới đúng là một khu vườn. Gia đình Dudley chắc chắn là không thích kiểu này, đầy cỏ dại, cỏ thảm cỏ không cắt xén, đầy những cây uốn éo dọc các bức tường, những cây mà Harry chưa từng thấy ai trồng trong vườn hoa bao giờ, và có cả một cái ao xanh gì đầy ếch nhái. Khi băng qua bãi cỏ, Harry nói với Ron. Bạn biết không, dân ma cũng có thần lùn đọc trong vườn đó. Ron cúi gập người xuống, đút đầu vào một bụi hoa mẫu đơn nói. Ừ, mình cũng có thấy mấy thứ mà họ gọi là thần lùn rồi. Trông giống ông già Noel mập lùn nho nhỏ, vác cái cần câu. Có tiếng dãy ruộng dữ dội, bụi hoa mẫu đơn dùng mình. Và Ron đứng thẳng lên, nó cười khỉ. Đây là một con ma lùn. Con ma lùn kêu là... Thả ta ra, thả ta ra Chắc chắn con ma này không giống ông già Noel chút nào hết Nó nhỏ và sần sùi, Có một cái đầu hói lắc lư Y hệt một cụ khoai tây Ron nắm nó trong bàn tay Và giang thẳng cánh tay ra vì nó cứ ra sức vùng vẫy Mấy cái chân đầy gai đá lung tung Ron túm mắt cá chân của nó Trúc ngược nó xuống Rồi nói Bồ phải làm như vậy. Ron giữ con ma lùm lên cao quá đầu con mà vẫn la hét, thả ta ra và bắt đầu quay nó như cao bồi quay thỏng lọng để bắt bò rừng. Nhận thấy vệ mặt sững sốt của Harry, Ron nói thêm, mình không làm nó bị thương đâu, chỉ cần làm cho nó thật chóng mặt để không kiếm ra đường về lại động ma lùm thôi. Ron buông chân con ma lùm ra, con ma ngay lập tức bay vút lên không chung khoảng 6-7 thước, rồi rớt một cái bịch xuống cánh đồng bên kia hàng rộng. Fred nói, Tội không, anh cá là con ma lùm của anh văng xa hơn gốc cây đó. Harry nhanh chóng hiểu là không nên quá thương xót những con ma lùm. Khi nó quyết định thả con ma lùm đầu tiên nó bắt được sang bên kia hàng rộng, thì con ma lùm, cảm nhận được sự mềm lòng của nó, đã cắm phập những cái răng sắc như dao lam vào ngón tay Harry. Vất vả lắm, nó mới rũ được con ma lùm ra, và khi đó thì... cha, Harry... Con đó văng xa phải đến 4 năm thước. Trọng mấy chốc, bầu trời dày nghịt những con ma lủ bị quăng vun vút. George nắm một lúc 5-6 con, nói Coi, tụi nó cũng không thông minh cho lắm. Vừa nghe có cuộc dọn dẹp ma lủ ma bụi trong vườn là chúng hè nhau thò đầu lên coi. Còn mình thì lại cứ đinh ninh chúng đã học khôn ra được mà trốn cho kỹ. Chỉ một lát sau, Bảy ma lùm ma bụi ở ngoài đồng bắt đầu bỏ đi thành hàng dài rời rạc, đôi vai nhỏ của chúng gù lên. Khi nhìn thấy chúng biến mất sau hàng rậu bên kia cánh đồng, Ron nói, tụi nó sẽ trở lại, tụi nó khoái ở đây lắm. bà quá nương tay với chúng, bà nói tụi nó tức cười. Đúng lúc đó cái cửa đóng sầm, George kêu lên, ba về, ba đã về. Chúng vội vã chạy qua sân trở vô nhà ông wesley đang ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền ông là một người đàn ông gầy sắp hói đầu nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông ông mặc áo trùng phù thủy màu xanh lá tấm áo đầy bụi đường ông lẩm bẩm thiệt là một đêm khủng khiếp Ông cầm ấm trà lên khi mọi người bắt đầu ngồi xuống quây quần chung quanh Chín cuộc khám xét, chín cuộc Lão Mundungus Fletcher lại còn cố ém bùa ba khi ba vừa quay lưng đi Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài Fred hớn hở hỏi Tìm được gì không ba? Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và một cái ấm ưa cắn Ông ngáp, có vài vụ khá bê bối nhưng không thuộc bộ phận của ba có mấy vụ truy tầm quá quắt móc phải đi điều tra may phước chuyện đó là của bên ủy ban ùa chú thử nghiệm George hỏi ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì vậy ba ông Wisney thợ giải chẳng qua hám nửa dân mơ cổ bán cho họ một cái chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì nữa để tới khi họ cần đến thì tìm không ra dĩ nhiên khó mà buộc tội được ai vì không có dân Murgle nào lại nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được. Họ cứ khẳng định là họ đánh mất chìa khóa thôi. Quỷ ma độ họ, họ cứ nhất quyết không chịu tin vào ma thuật đi. Trong khi ma thuật cứ xảy ra nhan nhản trước mắt. Những thứ mà nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không tin nổi đâu. Như xe hơi chẳng hạn. Bà Wishy xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài như một thanh kiếm mắt ông Wesley mở bừng ra, ông trợn mắt nhìn vợ với vẻ tội lỗi. Sẽ xe hả, em yêu? Ừ, xe, anh Arthur. Bà Wesley đáp, mắt bà sáng quắc. Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe hơi cũ kỹ dỉ xét, Xong nói với vợ ông là chỉ muốn tháo nó ra xem hoạt động thế nào, trong khi thực ra ông ấy ếm mua cho nó bay. Ông Wesley chớp chớp mắt. Chà, em yêu. Anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp Ngay cả nếu như... Uh, nếu ông ta được nói thật với vợ thì ổng có thể đã làm tốt hơn Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở Nếu ông ta không có ý định lái chiếc xe bay Thì việc trong nhà có một chiếc xe biết bay cũng không... Bà Wesley la lên Anh thơ khi anh viết cái luật đó chắc anh đã chủ tâm trừ ra kẽ hở phải không? Có vậy anh mới có thể thực hiện được chuyện chắp vá ba mớ rác rưởi mơ cồ trong nhà kho của anh Và xin thông báo cho anh hay Harry đã đến đây hồi sáng này trên chính chiếc xe mà anh không có ý định bay ấy Ông Weasley ngơ ngác Harry, Harry nào? Ông nhìn quanh, thấy Harry và nhảy dựng lên Quỷ thần ơi, là Harry Potter hả? Rất mừng được gặp con Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về... Bà Weasley vẫn tiếp tục hét Mấy đứa con trai anh lái xe bay ấy đến nhà Harry Rồi trở về tối hôm qua đó Anh nói sao về chuyện đó chứ hả Ông Weasley háo hức Thực hả Nó bay tốt không Ba, ba muốn nói Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng giận dữ Rằng, rằng làm vậy là rất bậy các con à Đúng là bậy quá Trong khi bà Weasley giận cành hông Ron thì thầm với Harry, cứ để ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ cho bồ coi phòng ngủ của mình. Hai đứa chuồn ra khỏi bếp, đi theo một hành lang hẹp, tới một cái cầu thang trông chênh chạy ngoằn ngoèo khắp nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt gặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn nó, lập tức cánh cửa đóng sập lại. Ron nói, Ginny đó, bồ không biết thôi, con nhỏ mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu Hai đứa trèo lên thêm hai tầng nữa Rồi đến một cánh cửa chóc sơn Có đính một tấm bảng nhỏ ghi Phòng của Ron Harry bước vào Đầu nó gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng Nó chớp mắt Giống như đi vô một đỏ luyện kim Hầu như mọi thứ trong phòng Ron Đều bị màu cam lấn át dữ dội Khăn chạy giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ. Tất cả đều mặc áo trùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay. Harry hỏi: "Đội Quidditch mà bạn khoái hả?" Ron đáp: tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh đội chất Lee Canons đứng hàng thứ chín trong liên đoàn những quyển sách thần chú của Ron bị thải bừa bãi vô góc phòng kế bên đống chuyện tranh có vẻ đều về những cuộc phiêu lưu của Martin Mins gã mơ cổ điên cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá đầy nòng nọc đặt trên bệ cửa sổ bên con chuột xám mập ú của nó, con Scabers, con này đang ngáy khò khò trong một mạng nắng ấm. Harry bước qua cái túi đựng bộ bài tự sáo ở trên sàn nhà và nhìn ra cửa sổ tí hon. Nó có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia một bông ma lùm đang lén nút chui qua hàng dậu nhà Weasley từng con một. Rồi nó quay lại nhìn Ron, thẳng bạn đang nhìn nó hơi căng thẳng như đang chờ nghe ý kiến. Ron nói nhanh, nó hơi nhỏ, không bằng căn phòng của bố ở gia đình mơ cổ, đã vậy mình lại ở ngay dưới con ma xó trên rầm thượng, nó cứ nện mấy ống nước và dên dị hoài. Nhưng Harry tét miệng cười nói, đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đấy, Hai tai của Ron ửng hồng.